No viņa augļiem jūs tos būs pazīt, vai gan var lasīt vīna ogas no ērkšķiem, vai vīģis no dačiem. Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāk koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņa augļiem jūs tos būs pazīt. Jēs runāja par kokiem, domājot par cilvēkiem. Un reiz šodien jūtu pamudinājuma runāt par, parunāt par kokiem, par koka līdzību, ja tā varētu teikt. Un visu, visu, visu šo nedēļu šis vārds skanēja manās ausīs. Tas, tas ir kā dzīvoja kopā ar manu, un es sapratu, ka Dievs vēlās, lai mēs šodien par to runājam. Un es gribētu parādīt kādu ekrānu, kādu, kādu bildi uz ekrānu. Ko mēs redzam? Kā mēs redzam šo koku? Ko mēs redzam? Mēs redzam lapotni, mēs redzam zarus, mēs redzam stumbru, mēs redzam kāds putnas sejuši, tur, kurā koka galotnē. Skaists koks pareiz. Latvijā tādu koku ir diezgan daudz, augst zaļās skaistās pļavās, un tas tiešām varētu būt pat jāsaka tā Latvijas, Latvijas skats un zilas debes. Ja bērns zīmētu koku, bērns, kurš dzīvo pilsētā, viņš zīmē koku. Viņš zīmē koku tā, kā viņš redz. Viņš ir bērns, viņš ir pilsētā, viņš redzēs kokus tikai tā, varbūt pa gabalu aptaustīts, varbūt apstādījumos. Un viņš zīmē koku, viņš uzzīmē šādu koku. Vai ir līdzīgs kokam? Ir līdzīgs kokam, pareiz. Tātad, ja pilsētas bērns, bērns, kurš dzīvo pilsētā, nav īpaši saistīts ar dabu, viņš šādā veidā uzzīmētu koku. Un mamma teikt, vai bērniņ, cik skaistas koks, kā tad šito koku sauc? Ja lauku bērns, bērns no laukiem zīmētu koku, viņš uzzīmētu apmēram šādā veidā. Kā jūs domājat, kāpēc? Kā jūs domājat, kāpēc? Viņš ir no laukiem, Viņš ir kokos kāpis, plēsis bikses, varbūt kritis no kāda zara. Viņš ir aptaustījis koku, varbūt sēdēs zem koku. Viņš redzēs šo koku daudz tuvāk. Un tāpēc viņš zīmēja šo koku šādu un izskatās diezgan labs zīmējums. Un svarīgi redzēt, ka viņš zīmē nevis vienkārši tikai lapas, ne tikai vienkārši stumbra, viņš zīmē zarus sazarojušos. Viņš zīmē resnus zarus, tīvākus zarus, vairāk, mazāk, un viņš zīmē pie saknēm šo paplatinājumu. Viņš zīmē pie saknēm šo paplatinājumu, viņš ir redzējis, tātad viņš saprot un zina, kā izskatās. Kāpēc tātad iemazas ir šis te bērns daudz tuvāk, daudz personiskāk, daudz dziļāk un precīzāk pazīst koku? Kā zīmētu biologs koku? Viņš noteikti zīmētu koku savādāk. Biologs zīmētu šādā veidā. Pareiz? Jūs man piekritīsiet, jā? Ja? Un tagad skatāmies. Līdzīgs koks tam, kas bija tur tajā pirmajā fotogrāfijā. Bet biologs, kad viņš zīmētu šādu koku, viņš zīmētu sazarojušos stumbrus, varbūt vairāk lapas, un viņš uzzīmētu to, ko nevar redzēt. Viņš uzzīmētu saknes. Šis biologs uzzīmētu saknes. Un pat mana mamma manā bērnībā man jau iemācīja, kad mēs aprakām kociņus vai kaut ko darījām, dārzā viņa teica, dēls, tā sakņu sistēma ir tik liela, cik ir lapotna, un reizēm pat vēl lielāk. Kāpēc biologs uzzīmētu šāda veida zīmēm? 
jo viņš koku redz ne tikai no āriens, viņš pazīst koku. Viņš zīm koku uzzīmētu visā pilnībā. Un cik liela lapotne, tik liela un plaša ir reiz saknes, un pat jāsaka varbūt vēl tā, vēl daudz plašāks. Kāpēc? Dievs tā ir izveidojis, ka koka saknes neredz. Bet koka saknes izpilda ārkārtīgu svarīgu funkciju, un koks patiesībā sākās no saknēm. Saknes izpilda balsta funkciju. Viņas balsta šo koku. Un caur saknēm koks barojās. Protams, ir dažādi koki. Ir mazāki, ziļākām, saklākām saknēm, bet ja mēs koku redzam šādā veidā, mēs saprotam, ka tas neredzamais reizēm ir pat daudz lielāks nekā redzamais. Un tiem kokiem, kas aug no sēklām, tie ir, piemēram, oši, ozoli, viņiem ir izteikta mietsaka. Šī mietsaka niet ziļumā, jūs redziet arī šeit, ja aiziet tādu lielu saknes, kas tālāk sazarojās, un to, to, to daļu zem zemes, viņu zināmā mērā sauc par mietsakni, tā viņa arī sauc. Un mazākās saknes, kas ir vairāk pa virsu, vairāk tā kā uz plašumā, tās ir priekš barošanās. Mietsakni iet ziļumā, un šīs te sakni, kas iet ziļumā, viņu uzsūc mitrumu, viņu uzsūc zemes, tā kā, teiksim, tādu sulu, varētu teikt, mitrumu un ūdeni vairāk. Un tās virsējās saknītes, viņas vairāk pa virsu, viņas uzsūc barības vielas, jo virskārtā ir vairāk nokrišņus. Tātad, ko, kam ir vajadzīgs šīs abadījās saknas? Mietsakni ņem ūdeni no ziļuma, un jo lielāks koks virs zemes, jo lielākas saknas. Jo koks ir lielāks, jo koks ir auglīgāks un rašīgāks, jo lielākas saknas. Un saknas audzē redzamo koku. Kokam ir vajadzīgas arī lapas. Mēs nevaram skatīties tikai uz saknēm vai domāt, ka tikai sakne ir koks. Nē. Lapas baro koku ar cukuru. Ir lapās noteikti fotosintēze, kad, kad šie, caur šiem zaļām lapām, caur, caur šiem, šiem zariem, caur no lapām, caur zariem uz saknēm aiziet cukurs, cukurvielas, un tādā veidā arī saknes tiek pabarot. Un tādi koki ir os, ozols un priede. Tāds koks, tāds koks, ja ir sausa vasara, vienalga nenodzeltē, jo viņš mitrumu ņem no dziļuma. Viņš neņem no, no virskārsas, Un no kurienes viņi ņem šo mitrumu? No zemes. Viņš mitrumu ņem no dziļuma, viņš ņem no zemes. Koks, kuram ir tikai virskārtā, un ir tādi koki, kuriem ir tikai virskārtā šīs te saknes, ir tādi koki, bieži vien sausā vasarā nodzeltē, tāpēc, ka viņiem pietrūkst mitruma, viņu saknes nav dziļumā, viņas ir tikai pa virsu. Tāds koks, kuriem dziļus un plašas saknes, ja ir liela vētra, tās noturās, jo šī mieta sakne, Pamēģiniet izlaust, izlaust ar saknēm šādu koku, jūs to nevarēsiet izdarīt. Nav iespējams to izdarīt, jo šī te mietsakne ir šī te tā, kas notur šo koku, un kurā vietā dziļi zemē. Koki, kam ir, koki, kam ir sekla saknu sistēmu, piemēram, bērs un eglē, viņi tiek izlausti un izgājuši ar visām saknēm. Mēs esam bijuši mežā un sēņojuši daudz cilvēku, vai ne? Un mēs esam redzējuši ar saknēm izgāstus kokus. Uh, izgāstu koki un, uh, un arī ir nolaustu koki. Ir izgāstu un ir nolaustu koki. Kāda ir starpība? Kāda ir starpība starp izlaustu un nogāstu koku? Starpība ir sakņu sistēma. Redziet, priedes ārkārtīgi reti izgāž ar saknēm, jo priedēm ir dziļas, stabilas, plašas saknes. Viņas parasti lielu vētru nolauž. 
egles, viņas tā kā ar pannu izceļa ārā, jo eglē šīs saknas iet pa virs. Un vēl kāda lieta, ja piemēram pusnokaltas, pusnokaltas bērs vai, vai egle, ja viņi pusnokaltas, viņiem seklas saknas, viņi ilgi nenostāv. Pusnokaltas ozols vai ozs ļoti ilgi noturās ar zemes un ļoti ilgi vēl stāv. Kāpēc? Jo iemasas ir sakļu sistēma. Vai mēs šeit runājam par kokiem? Jā, mēs runājam par kokiem, bet patiesībā es šeit runāju par cilvēkiem. Patiesībā es šeit runāju par mums, un es gribu jūs vest uz vēstuli kolosīšiem otro nodaļu. Vēstuli kolosīšiem otrā nodaļa, sestais un septītais pants. Vēstuli kolosīšiem otrā nodaļa, sestais un septītais pants. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā. Kādā veidā dzīvot? Sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Un, un zāle noteikti varētu pateikt, āmen. Āmen, pareiz? Vai ir āmen? Dievu vārds, pareiz? Tagad pamēģināsim nedaudz paskatīties, ko Dievs mums šajā vietā saka. Tad nu Kristu Jēžu pieņēmuši dzīvojiet viņā. Kādā veidā, kā dzīvot Dievā, kā dzīvot Dievā, kā dzīvot Dievā, sakņodamies viņā. Runa ir par to, ka Dievs saka, sakņojieties viņā. Kurā vietā bija šīs te koka saknes? Zemē, pareiz? Zemē. Viņas nekarājās gaisā. Un šajā vietā Dievs saka, sakņodamies viņā, tātad Jēzu Kristu laižot savas saknas. Augdami viņā, kā mēs varam augt? Mēs zemē esam iestādīti, un ja mēs iestādīti zemē, tad mēs augam. Stipri kļūdam ticībā, kādā veidā, jo mums ir šīs saknes, pāri plūzdami pateicībā, jo ir augļi, un pāri plūzdami pateicībā, tie ir augļi. Un ko šajā vietā Dievs pasaka? Dievs pasaka, neviens nevar plūst pāri pateicībā. Neviens nevar atnest savā dzīvē augļus. Neviens nevar būt spēcīgs, ja viņš nesakņojas Dievā. Ja viņš nesakņojas šajā zemē. Ja viņš nelaiš savas saknes. Paskatīties vēlreiz uz šo koku. Atpakaļ, atpakaļ. Paskatīties vēlreiz uz šo koku. Jūs redzat? Par to, ja es runā, par to svētais gars runā sakņodamies viņā. Un vēl viena vieta, vēstulē Efeziešiem, runā tieši par to pašu, trešajā nodaļa 17. pants, un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūs sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, un atkal šis vārds iesakņotos. Atkal šis vārds iesakņotos, kas runā par saknēm. Ja mēs uzzīmētu mūsu ticības koku, Ja mēs katrs personīgi uzīmētu savu ticības koku, un pirmo fotogrāfiju lūdzu. Pirmo fotogrāfiju. Mēs zīmētu noteikti šādu, pareiz? Nu, mēs zīmētu šādu. Mūsu ticības koks, tad viņš ir šāds, izskatāts šāds. Skaists, zaļš, jauks, aug brīnišķīgā laikā. Un bērns ticībā tā arī redz. 
bērns, ticīgais, kurš ir bērns savā ticībā, vai tikko es sācu, viņš tā arī redz. Viņš redz tikai ārējo, tikai virspusē, jo tikai tās ārējās lietas, izpausmes, notikumus, un viņš tā arī skatās uz citiem, tā viņš skatās uz sevi. Garīgi pieaudz redz arī neredzamo un biologu skatījums. Garīgi neredzamo, garīgi pieaudz cilvēks, viņš skatās uz savu ticību šādā veidā. Viņš skatās, viņš redz saknas. Viņš redz šo arī neredzamo. Un garīgi pieraud cilvēks saprot, ka neredzamajā ticība koka daļai jābūt lielākai nekā redzamajai. Garīgi pieraud cilvēks saprot, ka šai neredzamajai, šai, šai sakņošanās sistēmai viņai jābūt lielākai nekā šī redzamā daļa. Kāpēc? Jo mums ir vajadzīgs noturēties visādās vētrās, un vētras ir, un vētras būs. Lai mēs pietiekoši uzsūktu savu ūdeni, šo barības no zemes, no, zemes, no, no Kristus, mums ir vajadzīgs šīs saknes, jo, ja gadījumā ir sausums, lai mēs neizkalstu. Garīgi pieaudz cilvēks saprot, ka viņam ir vajadzīgas saknes, un ka viņš skatās uz savu ticību, ka viņš runā par savu ticību, ka viņš izvērtē savu ticību, viņš skatās šādā veidā. Jo viņš saprot, ka ir vētras, un ja būs vētras, man izgāzīs šī vētra, ja man nebūs kārtīgi sakni. Ja būs sausums, es varu nokalst, tāpēc man ir vajadzīgs saknes. Kas ir mūsu redzamais ticības koks? Mūsu redzamais ticības koks. Redzamais ticības koks. Kas ir mūsu redzamais ticības koks? Vārdi, darbi, kalpošana, dažādi citas lietas, tas viss ir redzams pareiz. Un ko neredz? Saknes. Un bieži vien ārējais ap šis redzamais liecina par to, kas notiek ar mūsu dzīvi iekšā. Kas notiek ar mūsu domā, mūsu prātu un ar kādas ir mums saknes. Kas ir mūsu saknes? Ja, ja es teicu sakņojieties, tas nozīmē, ka mums ir jābūt saknēm. Kas ir mūsu saknes? Kas ir mūsu saknes? Un kāds teiks mūsu piedarību Jēzum Kristum? Āmen! Tas, ka mēs esam nodoši viņam savu dzīvi, āmen, ka mēs esam kristījušies, āmen. Bet ziniet, kas ir tās īstās mūsu saknes? Mūsu laiks kopā ar Dievu. Mūsu personīgās attiecības. Tās stundas, ko mēs pavadām lasot Dievu vārdu. Tās stundas, kurā mēs iedzināmies Dievu gribā. Kur mēs pārdomājam Dievu vārdu. Kur mēs veltījam, lai ņemtu barību, lai ņemtu ūdeni, lai ņemtu šo dzīvo ūdeni no Dievu. Tas ir tas laiks, kad mēs piedzīvam Dievu klātbūt, kad mēs saņemam savas atklāsmes, kad mēs saņemam to, kas mūsu dzīvē ir vajadzīgs. Tās ir šīs te saknes, un šīs saknes veidojās caur mūsu personīgo laiku ar Dievu. Ziniet, nav neviena cilvēka, ja, kurš nepavadīt laiku ar Dievu un uzskatīt, ka viņš ir stipras ticībā vai, un ka viņš ar, ar laiku neizgāstos. Viennozīmīgi, es ticu, ka ārējais aug no saknēm. Un redziet vēl viena lieta, ja ārējais ir mūsu darbi, mūsu kalpošana, mūsu vārdi, mūsu runas, mūsu darīšanas, es ļoti skaidri ticu, ka tieši tāpat, kā saknes baro zarus, tā zari ar šo fotosindēzes palīdzību baro saknes. Neviens cilvēks, kurš dzirgš ticībā, viņš vienkārši nesēdēs savā mājā, negulēs savā mājā, viņš darīs kaut ko priekš Dievu. Viņš kalpos, viņš nesīs augļus. Un šie augļi savukārt stiprina saknes. Ir pamats, ir iemesls, kāpēc es esmu kopā ar Dievu. Ir kaut kāda augļa, ir kaut kāda, kaut kāda realitāte. Tātad tas ir mūsu laiks kopā ar Dievu. Mūsu personīgās attiecības. Un, mīnie draugi, svarīgi ir, 
Redziet, koks var būt šādā veidā zemē, bet koks var neuzsūkt ūdeni. Tas būtu predabiski. Mēs varam pavadīt laiku kopā ar Dievu. Mums var būt divas stundas dienā, kad mēs lasam, kad mēs lūdzam. Bet ja mēs neuzsūcam, ja mēs sevi neuzņemam, ja es tāds pats aizgāju no lūkšana istabas, kāds es iegāju, mums ir jāsaprot, kaut kas nav kārtībā. Jo runa nav tikai par laiku. Runa ir par to, ka mēs saņemam no Dievu. Ka mēs piedzīvojam no Dievu. Ka mēs saprotam kaut ko no Dievu. Ka mēs pārdomājam savu dzīvu un pārdomājam vārdu. Un ziniet, kad mēs esam šajā lūkšanu istabā, ar ko mēs esam? Ar Jēzu Kristu, ar svēto garu. Āmen! Vai tā ir? Lūkšanu istabā, ar ko mēs esam kopā? Ar svēto garu, ar debas tēvu pareiz. Sakiet, vai viņš ir mūžīgs? Mēs esam šajā laikā kopā ar Dievu, un ziniet, kas tas ir? Tas ir mirklis ar mūžību. Jūs spēt iedomāties, mēs esam kopā ar Dievu, kurš ir mūžīgs. Viņa vārds ir mūžīgs, viņa grība ir mūžīga. Un, kad mēs šādā laika, veidā pavadam laiku ar Dievu, mēs pavadam mirkli ar mūžību. Un tas nozīmē, ka šī mirkļa jēga ir milzīga. Mēs bieži vien domājam par to, vot es tur būsu mūžībā, tur es būsu kopā ar Dievu, tur viss kārtosies, tur viss būs labi. Jā, mīļie draugi, bet ja mēs esam savā lūkšana istabā kopā ar Dievu, un viņš ir atnācis, es viņu sajūtu, es dzirdu, es lasu viņu vārdu, es pavadu mirkli ar mūžību. Man atnāca šī atklāsme, šī saprašana, ka es pavadu mirkli ar mūžību. Cik var samaksāt par mirkli ar mūžību? Cik ir jāmaksā par mirkli ar mūžību? Nav iespējams samaksāt, bet Dievs mūs aicina. Viņš mūs aicina šajā lūkšana istabā pavadīt šo mirkli ar viņu, pavadīt mirkli ar mužīgo to, ar ko mēs būsim pēc tam vienmēr kopā. Bet tas mirklis ienāk mūsu dzīvē tagad. Mūs ticības koks no ārienas bieži vien cilvēki un apstākļi mūs var pacelt un izgraznot. Ir cilvēki, kas izgrazno citus, kas izgrazno paši sevi, zinēt, kā Ziemassvētku eglītu. No ārpus, apkarināts ar bumbuļiem, medaļām, pagoniem, ar vēl viskaut ko. Kā Ziemassvētku eglīte, cilvēki un apstākļi mūsu šo te redzamo koku var apcirt. Apstākļi var kaut ko izdarīt, var apcirt. Cilvēki un apstākļi var censties veidot šo mūsu ārējo koku. Bet saknes, saknes tikai mēs paši varam audzēt. Dievs audzē kopā ar mums un mēs kopā ar Dievu. Jūs varat kokam nogriezt, apgriezt, izkarināt, izpušķot, apkrāsot, izdarīt, ko jūs vēlaties. Bet jūs nevarat garaīgajā ziņā ielīst tur iekšā zemē, un šajā zemē ir koka saknes. Un šīs saknes veidojam tikai mēs, tikai vēs kopā ar Dievu. Tās neviens neredz, bet tieši, tās ir tieši tās, kas tevi baro. Kas tevi padzirda, kas tevi notur kas dod tev atspirdzinājumu, kas dod tev atveldzējumu, tieši tāpēc tie cilvēki, kuri kādreiz ārkārtīgi paniski baidās par izdekšanu, par problēmām, par pārgurumu, par nogurumu, par visādām lietām. Ziniet, kur ir viņu problēma? Ziniet, kur šī cilvēka problēma? Es prasīju kādam cilvēkam, kurš piedzīvoja izdekšanu. Un ziniet, kas viņi prasīja, kurš bija tas mirklis, ka tavā dzīvē iesākās tas, no kā visi tik ārkārtīgi baidās. Un ziniet, ko viņi pateica? Ne darbu daudzums. Ne pienākumu smagums, ne grūtības, ar kurām es saskāros. Tas bija tas mirklis, kad es pazaudēju dziļas 
un kvalitatīvas attiecības ar Dievu. Dzīļu un kvalitatīvu laiku ar Dievu. Paldies! Dzīļu un kvalitatīvu laiku ar Dievu. Tas bija tas mirklis, kad ienāca sadekšana. Tas bija tas mirklis, kad mēs pakrītam, kad mēs nogāžamies. Bet mūsu ārējie apstākli, cilvēki, nespēja aizskat mūsu saknes. Un, ziniet, pat ja mūsu koku nogriež, vai mūsu ticības koku kaut kādu apstāku pilnībā nolīdzina līdz ar zemē, mēs esam redzējuši tādus kokus, nozāģēts, apcirtus, apdedzinātus, bet tur aug jaunas atvases, jo ir saknes. Jo ir saknes. Ja ir tikai ārējais, mūsu ticībā tad, un sakņu nav, tad koks stāv, bet, ziniet, viņš šūpojās. Koks it kā stāv, un viņš it kā šūpojās. Mums laukās tāda interesanta situācija, tur daudz tādu zvēriņu, ko sauc par ūdeņu žurkām, un viņas mīl apgraust kokiem saknes. Mums labu laiku auga tāds koks, vīksni, ja nemaldos, skaisti izskatījās, bija potētais, bet vienā gadā mēs skatāmies, tas koks tāds šķīps. Vienkārši pavasarī atbraucam, viņš tāds šķīps. Piegājām klāt, sākām viņu taustīt, skatīties, viņš šūpojās. Un viņa bija apgraustas saknes. Jā, pat sev viņš pamazām tā kā nostājās, nostabilizējās, kaut kas viņam atkal saug, viņam bija apgraustas saknes, un šis koks šūpojās. Ja mūsu saknes ir apgraustas, ja mēs ļaujam kaut kam apgraust savus saknes, šo laiku ar Dievu, mūsu koks noteikti šūposies, un tikai laika jautājums, kad viņš izgāzīsies. Kas ir tas, kas var nograust mūsu saknes? Ja mūsu saknes ir mūsu attiecības ar Dievu, laiks, ko mēs pavadām ar Dievu, Kas var apgraust šīs saknes? Kas var apgraust šīs saknes? Laika trūkums, aizņemtība, dzīves rūpes, skriešana pēc kaut kā, uzsvers uz pasauli un nesapratni. Un nesapratni. Un nesapratni, ka šīs saknes ir attiecības ar Dievu. Ja mēs to neizprotam, Ja mēs to nesaprotam, ka tas ir pats pamats manai kristīgai ticībai, šīs attiecības, es viņus ļoti vienkārši varu pazaudēt. Un vēl rūktums un nepiedošana lietas, kas ienāk mūsu dzīvēt ar kādām situācijām, kas it kā nobloķē šo ūdens plūsmu, šo te stumbru. Mēs nespējam augt tāpēc, ka kaut kas ir saindēts tur apakšā. Bet mūsu saknes ir šis te personīgais laiks ar Dievu. Ja ir liela aizņemtība, Es gribētu jums uzdot kādu jautājumu. Ja mūsu dzīvē ienāk kādā mirklī liela aizņemtība, kas pirmais pazūd no mūsu dienas grafika? Ja mums ir liela aizņemtība, kas pirmais pazūd? Dienas kārtībā pirmais pazūd laiks ar Dievu. Ja mūsu dzīvē ienāk aizņemtība, skriešana, darīšanas, lietas, Pirmais, kas pazūd no mūsu šīta dienas kārtības, ir mūsu laiks ar Dievu. Bet, ziniet, laiks ar Dievu ir tieši tās mūsu saknes. Un kas vienīgais var dot zaļo gaismu tam, ka mūs pazūd šīs saknes? Kas vienīgais? Mēs paši. Vienīgais mēs varam atļāt ienākt savā dzīvē tādai aizņemtībai, ka mums var nav laika ar Dievu. Vienīgi mēs spējam atļaut tam laikam, kas bija domāts Dievam pārvērsties par apaļu nulli. 
Un, ziniet, mēs bieži vien domājam, braucam, dzīvojam, daram ar tādu cerību, ka viss mainīsies pats no sevis. Mums ir jāsaprot, ka, ja tās ir manas saknas, ja tas ir tas, ko esmu ļāvis nograust vai novaupīt vai pazaudēt, es neuzņemu to, ko man vajadzētu uzņemt. Es to laižu garām, un rezultātā mans, mans ticības koks vienkārši sāks šūpoties. Kas notiek, ja mums nav savu sakņu? Domājot par šo vārdu, es domāju par to, kas notiek, ja cilvēkam nav viņa paša personīgo sakņu. Pirmām kārtām mēs sākam gaidīt no āriens. Mēs sākam gaidīt no āriens. Mēs pārteikam no citiem cilvēkiem. No konferencēm, no grāmatām, no sprediķiem. No citu cilvēku atklāsmēm, no citu cilvēku pravietojumiem, no citu cilvēku domām. Mums vajag to visu. Bet ja mēs sākam pārtikt no tā, tās nav mūsu saknes. Mūsu koks ir vienkārši piestutēts. Vēl kāda lieta, otrā lieta, ja mums nav savu sakņu, mēs sākam pieprasīt un gaidīt no citiem. Un ja citi nespēja to mums iedot, mēs kļūstam dusmīgi. Ziniet, kas ir visvairāk aprunātie cilvēki, ja tā varētu teikt, pasaulē? Prezidenti un mācītāji. Jūs dīvaini, jūs domājat, tā nav? Tā ir. Jo redzēt, cilvēkam nav savu sakņu. Viņš nepavada laiku ar Dievu, viņš nesiem atklās, viņš nesiem vārdu, kaut kas to ir nobleķējis, nogrieznos, ko cilvēks dar. Viņš gaida dabiski no citiem, un vienīgais īstais, no kā it kā vajadzētu gaidīt, tātad ir mācītājs. Un ja viņš mācītājs nespēja iedot, vai ja es nesaņem no viņa, es kļūstu dusmīgs. Es kļūstu dusmīgs, mēs kritizējam, mēs viļamies, mēs jūtamies sāpināti, mēs sākam apsūdzēt, runāt. Un mēs gaidām, ka kāds mūs stiprinās. Ja cilvēkam nav savu sakņu, viņš vienmēr gaidīs, ka kāds viņu stiprinās. Kādu labu laiku atpakaļ. Es pamanīju kādu interesantu lietu pie sevis un pie citiem kalpotājiem. Kad atbrauc no ārzemēm kāds slavens sludinātājs kalpotājs, brīnišķīgi kalpoja lielisks vārds, un te viņš aicināja uz aizlūkšanām, un es pamanīju vienu interesantu lietu. Desmitiem kalpotāji iznāk šī, kopā, šī kalpotāja priekšā, un raut. Gauzas asaras. Šis kalpotājs saka, Dievs tev svētīs, Dievs tev palīdzēs, Dievs tev to izdarīs. Un šie cilvēki raut. Un es pēkšņi sāku uzdot sev, kāpēc? Vai Dievs man pat nevar stiprināt? Man ir vajadzīgs pravietojums. Man ir vajadzīgi kāda atklāsa. Bet vai tas ir tas, ko Dievs gaida? Vai es gaidu tikai uz šiem sludinātājiem pravietojumiem un atklāsmēm? Man pašam vajag priekš sevis saņemt. Man pašam vajag piedzīvot to, ko Dievs man vēlās iedot. Man pašam vajag saņemt tās lietas, ko Dievs grib, lai es zinu. Man pašam. Un es pieņēmu lēmumu, man nav jārauda nekāds sludinātāji priekšā. Un ziniet, parādījās brīvība. Ziniet, kāpēc? Es negaidu vairs no praviešiem. Es negaidu vairs no sludinātājiem. Es negaidu. Es ņemu to vārdu. Es pārteiku no to vārdu. Es gremoju to vārdu. Es klausos. Es mācos. Es augu. Bet tās nav manas saknes. Ja manas saknes ir Nātans Moris, ja manas saknes ir Benijs Hins, ja manas saknes ir jebkurš cilvēks uz pasaules, man nav sakņa. Man nav sakņa. Un ir tikai laika jautājums, kad es izgāzīšos. Un redzēt cilvēkiem, kuriem nav sakņu, kuriem nav šis laiks, kopā ar Dievu, viņi vienmēr grib, lai kāds viņus stiprina, lai kāds viņus atbalsta, lai kāds viņus baro, lai kāds viņus padzirda. 
mums vajadzīgs, lai, vajadzīgs, lai mūs barot. Mums vajadzīgs, lai kāds atbalsts. Mums vajadzīgs, lai reizēm, lai mūs stiprina. Kad kociņš ir izkustināts vējā, vajag iedzīt to mietu. Aplikt to siks. Kad cilvēks, kad kociņš ir tikko iestādīts, vajag viņam divus kociņus no abām pusēm. Trīs kociņus, kā mēs redzam to dārza pilsāta apstādījumus, vajag. Bet ja cilvēkam nav savu sakņu un viņam neveidojās pašam savu saknes, balsti, cik gribi. Viņš nikuļos un neatnesīs augstus. Viņš vienmēr gaidīs no kāda cita un kā cits vienmēr būs vainīgs. Un rezultātā cilvēks vienkārši kā koks izgāžās. Bet tagad es gribu jums parādīt kādu interesantu lietu, ko es saņēmu kā atklās. Mēs runājam par to, ka koks sakņojas zemē, vai ne? Koks sakņojas zemē. Koks sakņojas zemē, pareiz? Ir stumbras, ir lapotne, ir sakņu sistēma, kas ir lielāka par lapotni, un viņi sakņojas zemē. Svarīgi ieraudzīt, ka lapotne nekad nav lielāka par koku. Tātad mūsu attiecībām, tam dziļumām, tam neredzamajam ir jābūt daudz lielākam nekā tam, kas ir virs zemes. Koks sakņojas zemē. Un Bībeli saka, sakņojieties Jēzu Kristu, sakņojieties viņā, sakņojieties audzēt viņā. Un mēs sakņojamies, ja tā varētu teikt, zemē. Bet es gribētu palūgt parādīt nākošo zīmējumu. Vai jūs saprotat šo domu? Patiesībā mūsu saknes ir debesīs. Kad Dievs saka, sakņojieties Kristu, viņš saka, sakņojieties debesīs. Jēzus ir debesīs. Dievs ir debesīs. Svētais gars ir varētu teikt, ir debesīs. Garīgās atklāsmas, garīgie rezultāti, stipra dzīve, svaidīta kalpošana. Tas viss ir debesīs. Un patiesībā, ja mēs domājam tieši par šo līdzību, apgriežam otrādi, mēs ieraugam, ka mēs esam aicināti sakņoties debesīs. Jo Jēzus ir debesīs. Vai tu spēj tam noticēt? Vai tu spēj tam noticēt, ka Dievs paņem tevi kā cilvēku? Un viņš dot tev tādu iespēju sakņoties debesīs, dzīt savas saknes debesīs un no turienes saņemt dzīvo ūdeni, no turienes saņemt vārdu, no turienes saņemt palīdzību, no turienes, turienes saņemt lietas, kas ir vajadzīgas mūsu dzīvē. Mēs esam aicināti sakņoties debesīs. Un vārds, ar kuru šodien es dalījos, saucās sakņojies debesīs. Vai jūs spējat iedomāties to, ka mēs vienkārši cilvēki, vienkārši cilvēki, ka mūsu saknes nav tikai zemē, nav vienkārši zemē, viņas ir debesīs. Un vēl kāda doma, ja mums nav dziļu sakņu debesīs, mēs dzenam dziļas saknes zemē. Ja mums nav dziļu sakņu debesīs, Mēs dzenām ļoti dziļas saknes zemē. Un ziniet, kur mēs dzenām? Savā karjerā, savā izglītībā, savā biznesā, savās personīgajos panākumos, naudā, atpūtā, jāpat ģimenē. Mēs dzenām savas saknes zemē. Ja pareizāk sakot, sevī. Mēs dzenām savas saknes sevī. Tajā, kas ir priekš mums. Ja man nav saknes debesīs, ja man nav laika ar Dievu, ja es netiecos pēc viņa, es automātiski sākušu tiekties pēc tā, kas ir šeit virs zemes. Bet kur ir mūsu piedarība? 
kur ir mūsu piedarība. Un Pāvēl pirmajā vēstulē korintiešiem, kolosiešiem atvainojās. Pirmā vēstulē kolosiešiem. Trešajā nodaļā, pirmais līdz trešais pants. Ja jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Mūsu saknas ir zem zemes, mūsu saknas ir debesīs, tur, kur cilvēki to nevar redzēt. Mūsu saknas ir debesīs. Un tāpēc, mīļie draugi, mums nav, nav pamata pilnīgi nekādu pamata domāta. Gan jau kādreiz, gan jau kaut kād. Mums ir šodien un tagad jāsaka veidot šīs te tuvās dziļās personīgās attiecības ar Dievu. Un tieši tāpēc vēstulē kolosiešiem tajā otrajā, otrajā nodaļā, turpat tajā pašā lapas pusē gan rīz. Tāpēc svētais gars saka, tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā. Kādā veidā? Un septītais pants paskaidro. Sakņodamies viņā. Uzliekat lūdzu to vēlreiz bildi. Sakņodamies viņā. Augdami viņā. Stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti. Un pāri plūzdami savā patiecībā. Sakņosimies Kristu. Cīnīsimies par laiku ar Dievu. Cīnīsimies par savu personīgo laiku ar Dievu. Cīnīsimies par to, lai mums būtu šis laiks, lai šis laiks būtu kvalitatīvs. Un, zinājiet, ja šodien, ja šodien pēkšņi būtu mirklis, kad kaut kas tavā dzīvē sabrukt, kaut kas apstātos, es tev gribētu dot vienu padomu. Sāc sakņoties Dievā. Sāc sakņoties Dievā, un tu neko neesi pazaudējis. Tu neko neesi iztērējis, neko neesi palaidis garām, jo tur Un no turienas viss ir. Un cīnīsimies par šo laiku. Ja mēs padomātu, tīri praktiski. Vienkārši un praktiski. Un daudz no mums ir ļoti aizņemti cilvēki. Dažādas lietas, pienākumi, pasākumi, notikumi. Un ja ienāk mūsu dzīvē, tas, ko es teicu, vēl vairāk darba, stresa, pienākumu un darīšana, kas pirmais pazūd? Pazūd mūsu laiks ar Dievu. Bet tās ir mūsu saknes. Un tāpēc tas, ko es šodien gribēju tev parādīt, vai tu esi gatavs, ka tās saknes tur debesīs pamazām nokalst? Vai tu esi gatavs, ka no turienes vairs nekas nenāk? Vai tu domā, ka tu ilgi nostāvēs uz šīs zemes, ja tev nebūs šo sakņu? Pībala saka, ka nē. Un Dievs ļoti vēlās, lai mēs sakņotos debesīs. Tāpēc, mīļie draugi, Šajā laikā, ko mēs esam šeit uz zemes, uzsūksim no debes tēva, barosimies no viņa, pieēdīsimies, nostiprināsimies un atcerēsimies. Mūsu saknes ir debesīs. Mūsu saknes ir debesīs. Un pārbaudīsim sevi. Sevišķi jauni cilvēki. Vai mēs nēsam jau pārāk stipri iesakņojušies šajā zeme? Savā ģimenē, savos darbos, savos pienākumos, savās finansēs, savās nākotnes plānos. 
Tas viss ir vajadzīgs. Visiem ir savs laiks un sava vieta. Bet ja es zināju, ko viņš teic, viņš zināja, viņš gribēja mūs darīt svētītus, viņš gribēja mūs darīt stiprus, un viņš skaidri teica, sakņojieties Kristu. Kristu. 